0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。你看，她政治手腕如此的高明，在丈夫死掉之后，操控丈夫的盟友大赢了胜仗，然后在。将军军事叛变的时 候， 说服将军听 命， 他们说我可以减轻你们的 罪， 帮你们合理化你们谋杀的行为。可是 呢， 你要听命于 我， 让我当女王。这些将领最后真的就把沙加拉推上王位。
1: Hello， 大家 好， 我是 Joe，
0: 我是方 娜， 我是 Anna。那我们接下来第一个要讲的。书里面的标题说他是完美的政治玩 家， 他叫做沙加拉。这是在一二五七 年， 十三世纪的时候。那沙加拉 呢？ 他原本是一个小 妾， 或者甚至只是一个女奴而已哦。沙加拉到底是哪里人 呢？ 有一些说法说他是亚美尼亚 人， 可能是基督 徒， 但是也有人说他是突厥 人， 所以他一出生就是穆斯林。众说纷纭。因为莎加拉她是十三世纪时候的人，而且她原本的身份非常低微，只是一个女奴或者是小妾而已，所以连他出生时的名字或者他的身世根本都没有被记载下来。等于他成名之后的故事大家比较清楚，可是他到底从哪边出生、出生的身份是什么、宗教信仰是什么，其实都没有记载得那么清楚，所以他到底是基督徒还是穆斯林呢，就各有说法。沙加拉呢，是被从巴格达送到大马士革，或者有一个说法说他被送到开罗。十一岁的时候被送去当礼物，当小妾。嗯，当时被送去阿尤布王室，给一个年轻王子叫做萨利赫·阿尤比。阿尤布王室呢，他们治理的地方包括了埃及、叙利亚、巴勒斯坦、约旦和一些地中海东部的岛屿，所以他等于就是被送到这个地方。给当时年轻的王子，然后这个年轻的王子为他取了个名字，叫做沙加拉杜尔，意思是珍珠之树的意思。珍珠之树，对，所以你看这个名字，你就可以知道他应该蛮受重视的。所以我们就直接称他为沙加拉好了。那他为什么会这么受这个王子的重视呢？主要是因为王子曾经被流放。沙加拉是唯一一个陪王子流放的女性。然后，这个萨利赫王子被流放的时候，只有沙加拉跟另外一个男奴跟他一起流放。所以到后面，为了表示感谢，当萨利赫王子他继任成国王的时候，他就迎娶了沙加拉，变成他永久的妻子。所以陪着王子在苦难中成长还是有好
1: 处的<笑>。
0: 因为最后就可以变成他唯一的妻子
1: 。不过当时阿尤布王朝已经衰弱了。嗯、阿尤布王朝最厉害的时候是在十二到十三世纪的时候。这个王朝很特别，它是库德族人建立的、哦。知道库德族吗？
0: 哦，我知道。
1: 一直被排挤的那个，这、嗯就是他们史上最强大的黄金时代、嗯。这个王朝最厉害的是一个埃及的民族英雄，叫做萨拉丁。在他在任的时候，南征北讨，不断地扩张自己的地盤。可是到沙加拉的这个时代的时候，他们已经开始慢慢衰弱，因为他们在一二六零年的时候被蒙古人打败，所以阿尤布王朝后来等于是蒙古人的附庸国，就是伊尔汗国的一部分。嗯、然后到一三四一年的时候正式灭亡
0: 。那在沙加拉变成萨赫利王子的永久妻子之后呢？他还帮王子生下了一个儿子兼继承人，然后生下了这个男孩之后，似乎为他们带来了好运。之后呢，沙加拉跟萨赫利王子两个就搬到开罗这边去，也就是阿尤布王朝的权力核心所在。然后萨赫利王子他就变成国王了。可是这时候他们遇到一个很大的危机，就是十字军东征。是很有趣十字军东征在这些伊斯兰教的人的眼中，觉得那只是来自西方的野蛮强盗的劫掠行为
1: 。十字军东征最早是因为塞尔柱土耳其把耶路撒冷拿下来，圣城耶路撒冷陷落了，嗯、然后东罗马帝国赶紧向教宗求救，那位在罗马的教宗后来就号召大家组成十字军去进攻塞尔柱土耳其嘛。那一场演讲非常的激昂哦，教宗乌尔班二世他提到，凡是动身前往的人，假如在途中，不论在陆地或海上，你只要在这一场战争中失去生命，那你的罪将在那一瞬间获得赦免，并得到天国永不朽灭的荣耀。向着东方出发吧，不要犹豫，不要彷徨，为了荣耀我主，去吧，把十字架染红作为你们的徽号。你们就是十字军，主会保佑你们战无不胜。乌尔班二世没有想着会征召多少人，结果他讲：“你们只要为此而死，就可以上天堂，你之前做的所有罪孽瞬间消除。”于是报名的人整个大爆炸，第一次十字军东征就开始浩浩荡荡的展开了。那他有成功的夺回耶路撒冷，但是在十字军撤回来之后。耶路撒冷又陷落了，于是后来又发动第二次十字军东征，那耶路撒冷就变成十字军来可以把它抢回来，有时候抢不回来，但是总而言之，十字军只要一退，耶路撒冷又会被穆斯林占回去，就变成这个样子。所以后来变成一种武装朝圣的概念，我要去耶路撒冷朝圣的时候，那我就发动十字军。
0: 所以沙加拉跟萨利赫国王现在就是遇到了
1: 。那他们遇到的是第七次的十字军东征
0: 。第七次哦。对。那总共有几次
1: ？最多人讲的是八次啊。其实它是划分标准的问题，七次、八次、九次都有人讲哦， oh. 但是八次是最多人讲的。那沙加拉现在遇到的是第七次的十字军东征。嗯，我这边要稍微补充一下。东罗马就是因为十字军东征而灭亡的，被十字军东征害死的。因为十字军东征跑去抢劫东罗马呃，<笑>君士坦丁堡，把他劫掠一空，到最后打仗没钱，都是十字军东征害的。你看到十字军东征应该是要去救东罗马吧？
0: 对啊，救他抢他
1: ，对吧？所以，我们换一个角度，从沙加拉的角度来看，这一伙十字军东征到底是怎样的人？
0: 就是一群野蛮强盗啊<笑>那！那这一次的是在一二四八年的时候呢，主要是由法兰西国王路易九世发动的新战役。他有那边号召说要从阿尤布王朝中夺回耶路撒冷。本来萨利赫国王跟法兰西国王要谈判，他提议说我们谈判好了，不要打，不要打。结果被法兰西国王拒绝了嘛
1: ？十字军东征很大程度上就是去抢劫。最惨的就是我刚才讲的，去抢劫东罗马首都拜占庭嘛，嗯，君士坦丁堡。那一次是第四次十字军东征，发生在一二零四年。那现在沙加拉所遇到的是第七次十字军东征。那在一二四八年，这一次的十字军东征是由法国的国王组织的，他总共带领了一千八百艘船组成的十字军舰队，到达了塞浦路斯岛。他准备要进攻埃及，因为当时埃及已经是
0: 阿有布王朝的权力核心所在。对
1: ，而且、喔、路易九世他还打算打造一支联合军，联合谁嘞？蒙古人，要一起来打埃及。结果没有成功。那后来路易九世嘞，他就改了一个路线，从埃及的另外一个地方登陆。这时候撒加拉的老公已经是国王了嘛？他听到讯息之后，赶、嗯、快冲到埃及。组织了一支军队，然后又搞了一支突击队去骚扰十字军，结果就在这时候他生病了
0: ，得了严重的肺结核啊
1: ，然后就死了。就这样，肺结核会死哎、欸？你是没看风起吗？
0: 我有，那时候十三世纪啊
1: ，无药可医
0: 。所以你看，当萨利赫国王死了之后，大家这时候想说完蛋了，国王死了。底下的手下一定会全部跑掉啊！这时候沙加拉很厉害，他知道他的王国可能马上就会倒台了，所以他赶快去叫萨利赫国王的继承人过来。可是在这时候，他并没有把萨利赫国王的死讯告诉那个继承人。然后这个继承人到达的时候，他先接手执政，控制军队，他会以国王的名义发布法令，然后让太监以国王的名义签署这些法令，然后指派国王的盟友去指挥军队。甚至到最后还打败了法国，多厉害啊！真的，在国王死掉之后，他竟然还可以做这些事情。对啊，因为他国王
1: 底下有好几个很厉害的将领，当时候都有听沙加拉的指挥。这个将领厉害到什么程度？他竟然生擒了路易九世，直接俘虏他，然后迫使十字军投降
0: 。所以有一本书叫做《阿拉伯人眼中的十字军东征》。这个作者有称赞说，沙加拉是神赐之人，多亏了沙加拉的手腕，解决了这个阿尤布家族的危机，至少他保住了他们的统治权，然后还让法国的国王战败返乡，超级厉害的，真的。就后来在继承人图兰沙道的时候，这时候又出现另一波争执，等于是沙加拉在操控国王的盟友。打赢了这个胜仗嘛？就打赢了这个胜仗之后，竟然要让另外一个继承人过来，那、啊、怎么办呢？然后军队就叛变，他们甚至还杀死了国王的继承人，有点可怕。然后发动军事政变的时候怎么办呢？沙加拉非常的厉害，他跟军队的领导达成协议，跟军队领导说：“你们继续听命于我的话，就可以减轻你们谋杀继承人的道德责任。”甚至会合理化他们的谋杀，只是为了展现对那个萨利赫国王的忠诚，然后去合理化他们反叛的行为，而不是叛变。然后最终的目的就是要把沙加拉推上王位。所以你看，他利用这个方式，他要把自
1: 己推上王位。
0: 对，后来他自己有推上王位，虽然没有很久了，大概两个多月
1: 。这是沙加拉厉害的，这完全是政治手腕。
0: 你看他政治手腕如此的高明，在丈夫死掉之后，操控丈夫的盟友打赢了胜仗，然后在将军军事叛变的时候，说服将军听命他们，说我可以减轻你们的罪，帮你们合理化你们谋杀的行为，可是呢，你要听命于我，让我当
1: 女王。手腕太可怕了，真乃神人是也。所
0: 以这些将领最后真的就把沙加拉推上王位。还称呼他为乌母哈利勒，因为哈利勒就是他的儿子嘛，就尊称他是哈利勒的母亲，也承认他是女君王、女苏丹哦、喔，他就变成埃及的女
1: 王。你看他从女奴变女王、欸，哎，只差一个字，太神了
0: 。但是呢，没有那么好运，就是一两个月之后，在另外一个地方的哈利发政权就提出了异议。他们统治的地方很大嘛？他在埃及这边统治，可是巴格达那边的人认为，沙加拉之前只不过是女奴而已，现在竟然变成女王，怎么可以这个样子呢？而且在政治上跟法律上，其实巴格达那边的哈里发是有绝对的权威的，他们是可以发布命令来控制阿尤布王朝的将领的。对，那在这样的情况之下，怎么办呢？他们其实想要把沙加拉拉下王位。他告诉埃及那边的军事将领说：“你们如果没有把沙加拉拉下王位的话，他就会派一个新的苏丹来统治他们。”那最后怎么办呢？沙加拉放弃了自己的权威，嫁给另外一个将领。然后那个将领叫做阿伊贝，等于他推另外一个将领出来当苏丹，然后他嫁给那个将领就对了。实际上，他还是后面的控制人，超级厉害的政治玩家吧？真的，对啊，所以他就是把这个阿尤布王朝的统治权正当的转移到这个新的统治者上面，转到阿依贝的身上。可是后来，阿依贝呢，他并不接受这样子的结果，因为他觉得他是男生，他不想要被操控，对他不想要被沙加拉控制。嗯，而且。他觉得他虽然是领导人，但是后面的钱就是沙加拉都没有把阿尤布王朝的财富给他，所以阿伊贝后面很生气，他甚至想要娶新的女生。可是对于很多伊斯兰政权，他们在娶妻的时候其实都是要获得妻子那边的地位，所以他想要娶一个新的妻子。沙加拉跟阿伊贝他们的婚姻大概持续了七年左右。啊，这七年其实婚姻关系一直非常的紧张
1: 、嗯，他们两个彼此就是互相猜忌，
0: 对，互相猜忌。一个觉得你虽然让我当领导人，哦、可是你都没有给我你们的财宝啊，<笑>然后
1: 没钱给我了
0: 、啊，没钱给我，而且又觉得沙加拉在里面的地位很高，他都自己没有办法控制整个国家，被控制。对啊，他觉得很烦。最后他们的结局非常的狗血哦、喔。有一些故事就把它写成很像那个后宫争夺之后的那个战争，就是当沙加拉他发现阿依贝打算娶另外一个女生当妻子的时候，他就情绪失控了，然情绪失控之后，他竟然还杀了阿依贝，把自己老公杀掉，他把阿依贝引诱到他的蒸汽浴室里面，先把肥皂弄到他的眼睛，让他看不到，然后让太监把阿依贝杀掉。殴打致死
1: ，这告诉我们用那种不会刺眼睛的洗发乳的重要性
0: 。有这种洗发乳，儿、呃、童用的、啊，对对对,对，儿童用不会刺眼睛，不会刺眼。哇、哦，真的、哦，所以粘到坏也没关系是吗？对。那这样是不是洗洁力也没有很好？还好哎，看成分的关系。
1: 不流方，不流泪
0: 配方，他应该用错配方哇，所以阿一贝就被杀掉了。哦。但是沙加拉也没有好的结局，因为。当他杀掉阿伊贝之 后， 毕竟他杀掉领导人 嘛， 然后沙加拉就被抓起 来， 被送去给阿伊贝的第一任妻 子， 因为阿伊贝等于是跟前面的妻子离 婚， 离 婚， 然后来娶沙加 拉， 然后当上国王的 嘛， 当上苏 丹， 就沙加拉被送去阿伊贝的第一个妻子那 边， 然后他的第一任妻子很生气的把沙加拉杀掉 了， 还把沙加拉的尸体扔到了城堡的城墙 外， 让野狗。啃食了沙加拉的尸体
1: 。那一年是一二五七年
0: ，真惨，很狗血，很狗血，<笑>狗血对不对？<笑>对啊，非常狗血的结果。超嗯，对。然后沙加拉死的时候，他才二十八岁，哇，很年轻。可是你看他前面这些政治操作非常的厉害，而且你看他跟阿伊贝的婚姻持续了七年嘛，等于他在前面。萨利赫国王的那一段时间，那时候他才二十，还二十一岁，二十岁的女生竟然可以这么厉害，还可以当上女苏丹，太强了！即便人家要推翻他的时候，他还可以立刻想到方式让他继续掌控这些权利，非常的厉害
1: 。我觉得这就很像中国每次那种王朝要灭亡的时候，都会把责任推给那个红颜祸水，
0: 对，有一些人就觉得这只是过度简化，就把它讲成说要提防女生啊，或者是什么受鄙视的女人的怒火比地狱还可怕，然后最后结局好像变成这样，
1: <笑>这完全是歪曲。因为打仗的人其实都是男生，该负最大责任也是男生啊。比如说阿姨贝，不要对沙加拉心身怨怼，不是大家合作的好好的吗？他的权利是从沙加拉来的耶。嗯，对不对？因
0: 为他想要削弱沙加拉的地位啊
1: 。对啊，你自己贪导致最终的灭亡，然后怪沙加拉，我觉得这不合理啊。我觉得大家只是要找一个出气口。
0: 对。然
1: 后女生最后就变成被牺牲的那个出气口。没
0: 错，很像这样。可是明明沙加拉就很厉害啊、嗯，你为什么、啊、不能够让他施展他的能力，发挥他的能力来去治理这个国家呢？就因为她是女生？
1: 因为她是女奴，虽然大家都讲那种英雄不论出身低，但是我觉得真的很难啊！你到最后政敌要攻击你的时候，就会把你出生拿出来讲，就好像你的论文是抄袭的，你的学历是出生的一部分嘛，他就开始质疑你的出生、嗯。如果你的出生不 OK， 那你就不应该在这个位置啊，就有点类似这样
0: 。所以你看，莎迦拉明明就是。一个非常厉害的政治家，最后也是
1: 被干掉了。对，没
0: 错。摩洛哥有一个社会学家，他在审视沙加拉的例子的时候，他就批评沙加拉太轻易屈服于哈里发的要求。他认为他不应该在那个巴格达那边的哈里发要求他放弃皇位的时候，他就那么果决放弃了。如果他当时争取或者是怎样，搞不好不会这样子。可是我觉得很难了。在那个时空，他能够做出这样的操作，我觉得他已经非常厉害了。真的盡，嗯，尽力了。所以，沙加拉其实被视为是中世纪非常强大的女性领导人的典范
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言我们、嗯，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜拜，
1: 拜拜。拜拜